0: Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast Las Supereducadoras Un espacio para la reflexión de incidentes críticos que se dan en contextos escolares En primer lugar, eh, obviamente presentarnos Somos estudiantes de educación diferencial en proceso de formación Actualmente nos encontramos cursando nuestra última etapa universitaria En donde compartiremos con ustedes nuestras experiencias dentro de la sala de clases donde se van a evidenciar los incidentes críticos a los que hemos estado expuestas y cómo hemos sobrellevado la toma de decisiones para enfrentar estas situaciones.
1: Bueno, eh, yo me voy a presentar primero. Soy Camila Salgado. Bienvenido a todo nuestro podcast. Eh, podcast. Eh, les cuento, para comenzar este espacio de análisis, donde se encuentra acompañándola nuestra colega, que nos va a contar sobre su incidente crítico. Y nuestra otra compañera que es Marcela Jauregui El día de hoy nuestra invitada principal y estrella de esto es Camila González Que nos va a contar y a aportar de su conferencia su incidente crítico Ella es eh, educadora, perdón, psicopedagoga es, Trabaja actualmente en un liceo técnico y se desempeña alrededor de tres años eh, Con habilitación docente dentro del programa de, de integración escolar, ¿ya? Así que Camila, cuéntanos un poco, ¿estás por ahí? Hola, sí,
2: eh, quiero agradecer primero esta instancia de reflexión y la invitación, obviamente, a ustedes. Y hoy eh, me encuentro acá porque les voy a hablar sobre un incidente crítico al cual yo me vi expuesta en mi realidad educativa, ¿ya? Y eh, la importancia que tiene el poder reflexionar en relación a nuestros incidentes críticos. Ya, si gustan, eh, comienzo. Eh, bueno. Sí, eh, Cami,
0: cómo estás? Mira, bueno, saludarte. Yo soy Marcela. Quiero preguntarte en primer lugar, cómo, que nos cuentes, por favor, cómo fue este incidente crítico. Ya. Mira, la situación del incidente crítico se dio
2: en la aula regular. Yo participaba como eh, brindando apoyo a los estudiantes del programa de integración. Estábamos en una, en una sala de clases donde ¿no? la docente, eh, la verdad es que era bastante estructurada, digamos, y no uh -huh. permitía mucho el acceso de la educadora o psicopedagoga al trabajo con la generalidad, exclusivamente con los niños que pertenecían al programa de integración. Yeah. Desde allí en ese curso había un chico que no pertenecía al programa de integración, pero sí venía de un contexto muy vulnerable. Este niño se quedaba dormido en la sala de clase, ya mm -hmm. eh, muchas veces lo tuvimos que ayudar con el tema del desayuno, eh, ver acaso había dormido bien y resulta que eh, el incidente crítico que pasó fue que la docente en una oportunidad, este niño estaba durmiendo sobre su mesa y eh, le quita el banco, le saca el yeah. banco y el niño casi cae al suelo, estaba semi dormido y lo hizo pararse de, de su banco, de su silla y salir de la sala de
1: clase a lavarse la cara con agua fría. Yeah. Igual es, es importante lo, lo que nos menciona nuestra colega son realidades que se viven y muchas veces nos vemos todos expuestos a esto eh, quizás muchas veces no sabemos cómo reaccionar o algo, Camila cuéntanos un poco ¿cuáles fueron las emociones que deportaste? ¿qué, qué te pasó en el momento? ¿qué hiciste? ¿cómo reaccionaste? ¿qué sí, sentiste? Mira, en
2: ese momento eh, la verdad es que mi reacción fue nula la profesora como les comentaba era poco el acceso que permitía a, al trabajo con los chicos entonces desde allí mi reacción fue eh, como que quedé en shock, digamos, porque no hice nada en relación a que si le comentaba algo a la profesora que no me parecía tal vez lo que ella estaba haciendo, eh, se iba a generar un conflicto frente al curso, frente al grupo curso en donde estaba la generalidad. Entonces, desde allí preferí quedarme callada, pero sentí frustración. Me sentí muy frustrada por no poder eh, responder a la profesora frente al curso, también me dio pena la situación del estudiante porque no sabíamos qué le había pasado en la noche, si efectivamente había dormido bien o si había tomado desayuno. Eso lo desconocíamos. Entonces tenía mucha pena por el niño y rabia por
0: el actuar de la docente. Claro, la docente... o sea, me imagino y yo creo que cualquiera de nosotras, si se ve expuesta a una situación así, eh, nos daría pena, rabia impotencia de... De, de, que, de enfrentarnos a una profesora que de ser empática con nuestros estudiantes, ¿cierto? Entonces, basándonos en eso, eh, quizás un poco en la empatía de la profesora y, y de lo que tú sentiste, también nos gustaría saber cómo tú actuaste frente a esta situación.
2: Ya. Frente a esta situación, bueno, después las otras clases yo igual hacía acompañamiento en otras asignaturas y la verdad es que siempre traté de brindarle apoyo al estudiante para que pudiera acceder al, al aprendizaje. Ya, de hecho, siempre le preguntaba cómo dormiste hoy, eh, amaneciste bien, tomaste desayuno, entonces desde allí como que iba pesquisando cómo estaba el niño día a día. La verdad es que su contexto era bastante vulnerable, como les comenté, entonces... Era como una cajita de sorpresa todos los días llegaba y era una situación diferente. Claro. Y, y la verdad es que me dediqué más a eso, como a acompañar al estudiante eh, en la oportunidad que yo podía brindar apoyo.
0: Oye, Carmen, sacando una duda.
1: Ah, disculpa. <risa> no, dale nomás, compañera. <risa> eh,
0: pero, ¿esta situación se repetía en todas las asignaturas?
2: No exclusivamente, eh, con, con la asignatura eh, de esta profesora que les menciono, era muy reiterado. Y porque esta asignatura se impartía a primera hora. Entonces el alumno llegaba somnoliento, o llegaba con mucho sueño, o que tenía hambre. Entonces siempre se daba como las situaciones en, en su clase. Y por eso la profesora actuaba de esta manera, que no, no lo
1: valido. Claro, comprendo. No, claramente, como profesionales yo creo que todos los que estamos formando no vamos a avaliar una situación así, pero estar en ella yo creo que es complicado. Quizás muchas veces reaccionaríamos como tú, Camila, y muchas veces nos enfrentamos a lo mejor que no sabemos el qué hacer. ¿Cuál fue tu, tu dilema claro. principal? Como, ¿Cuál fue tu problema? ¿Qué, ¿Qué fue lo que te produjo esa situación?
2: Ya, mira, principalmente... Eh, bueno, en realidad no se hizo nada por el niño. Eh, este niño finalmente en el año escolar eh, se fue retirado del establecimiento. Entonces sí. eh, yo eh, siento de que eh, esto hubiese tenido otra otra mirada, si hubiésemos podido reflexionar en equipo, poder eh, coordinar tal vez ver la situación emocional, la situación familiar y eh, a nivel colegio cómo estaba este niño y desde allí poder haber brindado algún apoyo, algún acompañamiento tanto a la familia como al estudiante acá en el establecimiento. Pero eh, como el estudiante fue retirado del lugar, yo en, alguna, en algún punto eh, lo planteé en alguna reunión a las coordinadoras
0: pero nunca se llevó a alguna solución. Camila, pero nunca Entonces, tuviste ¿cómo? la instancia de decirle directamente a la profesora eh, que en realidad esa práctica, esa manera de manejar el curso, la situación que pasaba específicamente con este niño, ¿no era la adecuada? ¿Nunca lo, lo No.
2: La verdad es que nunca, nunca yo lo abordé con ella. Eh, como les comento, igual es, es una profesional que no es tan accesible. Por lo tanto... Nunca tuve como la instancia o me sentía a lo mejor con el valor de decirle eh, que no me correspondía, o sea que no, no correspondía a lo que lo que ella hacía, claro que no era la forma, nunca, yo, eh, ese fue como mi, mi gran tema que hasta el día de hoy yo me acuerdo de esa situación y y siento que me
0: faltaron a lo mejor herramientas para poder enfrentar este conflicto o este incidente. Y, pero si tú hubieses tenido eh, quizá un poco la, más experiencia o la herramienta que tú misma mencionas, ¿lo, ¿lo hubiese resuelto de otra manera?
2: Sí, yo siento que el, el dialogar, el poder eh, reflexionar en, en cuanto a la situación del niño no hubiese permitido ver otras cosas otras cosas y no verlo como a él como el problema tal vez hubiésemos visto estrategias distintas metodologías para poder abordar a este estudiante y
0: poder eh, acercarlo a, a su
2: aprendizaje pues, de la manera que fuera
0: claro ese fue el error yo creo de de haber de haberse enfocado en el, en el estudiante como él el problema exacto y cuéntanos camila eh, ¿Qué enseñanza tú tuviste de este incidente crítico? Bueno, como enseñanza digo yo que, que
2: me queda a mí que la importancia de poder reflexionar ante estas situaciones. La verdad es que cuando pasa un incidente crítico a veces uno no sabe cómo actuar o faltan herramientas para poder enfrentarlo. En este caso estábamos frente a un curso, por lo tanto... Eh, yo, dentro de mis opciones o mi alternativa en ese momento, preferí quedarme callada y, y no enfrentar a la docente frente al resto del curso. Pero me queda como, como enseñanza o como reflexión a futuro, si es que vuelvo a pasar o me veo eh, enfrentada a otra situación así, es la importancia de poder reflexionar entre los profesionales que trabajan con el curso y con... Eh, a lo mejor estos casos o niños en específico para poder abordarlo de forma atingente claro. y justa, justa para ellos
1: tomando un poco las palabras de, de Camila es súper importante lo que ella menciona un trabajo en conjunto y un trabajo colaborativo ya que estas situaciones yo creo que se dan muchas veces en diferentes circunstancias del, de, del trabajo del día a día pero uno tiene que tener la capacidad de poder lograr evidenciar y hablar en su momento yo creo que eso es como lo mejor Hablar en su momento y tomar las medidas necesarias en el momento porque quizás por ese niño podrían haber hecho más cosas. Claro. Y por callar a lo mejor eh, se tomaron otras decisiones. Cami, recapitulemos un poquito. Volviendo. ¿Sí? Entonces esto es... Eh, contextualicemos. Eh, colegio particular, subvencionado, público.
2: Sí, actualmente una corporación pero pertenecíamos a un colegio particular subvencionado. ¿Ya? Eh, la verdad es que estamos insertos en un contexto de, de bastante vulnerabilidad a los niños que atendemos. Bueno, nuestro liceo tiene un, un índice de vulnerabilidad del 93%, creo que es. Entonces, el, en el contexto en el cual nos vemos expuestos, eh, tenemos distintas realidades educativas. El tema es que eh, todavía hay algunos docentes que no toman conciencia de, del tipo de niños que nosotros atendemos y de la forma que a lo mejor hay que abordar eh, las situaciones. Por ejemplo, este mismo incidente que yo te comentaba, eh, en el momento yo sentí mucha frustración por no poder enfrentar a la docente. Eh, me dio pena por ver el estado del niño porque él estaba muy vulnerable, eh, sin derecho a lo mejor a poder decir, profesora, ¿por qué me hizo esto? Él solamente eh, actuó eh, bajo la orden que la profesora le estaba indicando y, y todos los niños, los demás eran expectantes de este de esta situación entonces estábamos todos como que en el fondo nos quedamos callados y, y al final cuando quise exponer esta situación en alguna reunión eh, no... No, no tuvo como una solución, que este niño finalmente los papás lo retiraron del, del liceo. Ese fue como, y en cuanto al actual profesional, siento de que deberíamos haber eh, enfatizado mucho más en las reflexiones eh, como equipo docente no. o equipo de aula para poder eh, rescatar o apoyar a estos niños. Yo creo que. Y en cuanto a los lo resultados, eh, sería importante de que eh, se consideren estos niños no como un problema, sino que nosotros, como docentes, eh, pudiéramos levantar un plan estratégico, tal vez, para eliminar las barreras
0: hacia el aprendizaje y la participación. Eso. Claro, yo creo que como aprendizaje eh, nos queda de que. Es súper importante eh, el, el apego, por así decirlo, o las relaciones interpersonales que tenemos con nuestros colegas. Porque si tenemos un ambiente en donde nos sentimos acogidos, eh, donde podemos tomar decisiones de forma madura, quizás todos estos incidentes críticos se puedan sobrellevar de distintas maneras, porque tendríamos las herramientas para afrontarlos. Entonces, muchas veces, que por, por, por eso son incidentes críticos, no sabemos cómo afrontarlo. Entonces, llegamos a un punto en el que nos, nos desestabiliza y, como lo que te pasó a ti, no supiste qué hacer. Y, claro, después analizándolo, pensándolo de mejor manera, quizás te diste cuenta de que pudiste haberlo hecho de otra manera y, y no hubiese tenido una consecuencia tan negativa en el estudiante.
1: Igual, igual es importante maneras. bueno comentar. Como país cerrando ya nuestro podcast, eh, la importancia. Yo insisto en eso, la importancia en el comunicar, en el momento, en saber, a, en dar a saber o a conocer lo que uno piensa y lo que uno siente. Porque, bueno, quizás como te mencioné también, nos vemos envueltos y no sabemos cómo reaccionar, cómo hacer. Pero en algún momento tomar alguna alguna iniciativa o algo, quizás esto obviamente algo que no pasó por ti pero o sea, si hablaste en algún momento, lo hiciste, pero no se tomaron las medidas necesarias. Así que ahí es importante el trabajo en equipo y claro, que todos vayan construyendo el mismo futuro, al final que todos quieran lo mismo para los niños.
0: Sí, es verdad. Sí, de todas sí. maneras. sí
1: Siento que acá
2: eh, eso nos falta un poquito, estamos débiles, porque... La verdad es que se generan bastantes reuniones, bastantes encuentros de, como reflexión pero eh, no reflexionamos en frente a nuestra actual docente sino que eh, se analiza como el caso y el niño es el, como el niño problema y desde allí ya que la educadora se haga cargo pero no se genera como un plan de acompañamiento eh, con el equipo de trabajo no sé si me explico claro
1: Sí, sí se entiende bueno, si, si, si te, te entendemos. bueno, chicas yo creo que este ha sido nuestro podcast de hoy un agrado Camila tenerte junto a nosotros y poder compartir tu experiencia el tiempo dedicado espero que nos volvamos a encontrar en otra oportunidad para hablar otro incidente crítico quizás de alguna otra de nosotras y nada, pues espero que le haya gustado que haya sido un espacio de reflexión que le haya servido un poco para su actuar docente. No sé si mi compañera, ¿alguien quiere agregar algo más? ¿O la invitada invitado? Sí, yo dar las gracias igual a,
0: a Camila González por contarnos su experiencia. De repente eh, da un poquito de, de temor contarlo así de manera tan abierta, sobre todo en, en este podcast que sabemos que va a estar a disposición de, de muchas personas que esa es la idea, aparte de que lleguen muchas personas y que también entre todos podamos reflexionar y, y tomar mejores decisiones, así que darle las gracias por compartir su experiencia con nosotras en, en este día Gracias, igual quiero agradecer a ustedes por eh,
2: generar esta instancia de reflexión. La verdad es que uno se enfrenta en nuestro diario vivir o en nuestro actual pedagógico a varios incidentes críticos y, y debemos poder tener las herramientas para poder enfrentarlos. Claro. Entonces, agradezco esta instancia de reflexión y, y espero que este incidente crítico eh, sirva para la reflexión de otros docentes. Y desde allí eh, sea un aporte
1: gracias. gracias, chicas. Ya, que estén bien, que estén muy bien. A escuchar el podcast. Hasta, Hasta luego. luego.